0: Välkommen till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlfors och jag är programledare tillsammans med faktiskt några andra i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren, göteborgskännaren och för mig experten Mattias Axelsson.
1: Hej Daniel, du har ätit en god lasagne här på Café Norra Älvstranden. Hur var den?
0: Den var väl... med.
1: Den var... <laughs> en så, sån vi, så, vi, så vi inte sponsrade Café Norra Nej, Östranden kan vi säga.
0: Nej, hade vi varit det så hade den fortfarande nog bara varit med. <laughs> Var är vi någonstans? Eh, vi är på Lindholmen. Men innan vi eh, kommer in på Lindholmen så vill vi ändå säga det. Att om du vill stötta den här podcasten och det dessutom slippa reklam så ska du gå in på patreon.com slash gator och torg i Göteborg
1: Och bli månadsgivare.
0: Ja, och du får gärna bli en stenåker sedelhökare. Vi har ingen sån, jag hade gärna haft en sån.
1: Nej, vi har ett antal, vad heter de? Utsoknes. Utsoknes, är de? Som vi är jätteglada för. att vi har, fått, vi har blivit tio månadsgivare nu faktiskt när vi spelar ja. in det här avsnittet. Ja. Vi vill bli väldigt många fler så att vi kan fortsätta göra och den här Och gärna här att
0: minst en stenåker
1: Mm. Det är alltså den högsta nivån för er som inte förstår det.
0: Yep. Vi är på Lindholmen och vi härifrån ett stenkast bort för att sno uttryck från Mattias så finns Lindholmsalén.
1: Ja, vi skulle nästan kunna se den härifrån. Tyvärr så är den en mm. liten utbyggnad som skymmer så vi kan inte riktigt se den. Det säger vi för transparensens skull men vi skulle Chal- kunna se den. Chalmers har svält. Scharmen så svällt till den grad att vi inte ser Lindholmsallén ifrån Café yes. Norrland.
0: Men det här är en väldigt eh, ny plats i Göteborg kan man säga. Men mm. hur länge har Lindholmsallén funnits?
1: Ja, själva Lindholmsallén, alltså den här, vad kan det vara, kilometerlånga sträckan som går härifrån Lindholmen bort mot eh, där TV-huset ligger ungefär den sträckan har ju inte funnits i mer än ungefär 20 år. Och hade du och jag oss här för ja men säg för 20 år sedan i slutet på 90-talet, ja men typ där strax efter att du och jag tog studenten, så hade vi stått och stirrat ut över mer eller mindre en asfaltsöken. För det gick förvisso en smal väg och det gick bussar, men de bussarna gick väldigt oregelbundet. Och det fanns några mindre byggnader och verksamheter som låg längs med det som idag har blivit Lindholmsalen. Och det man gör det är att man i början av 2000-talet bestämmer att man ska bygga Lindholmsalen.
0: Men namnet Lindholmen är betydligt äldre. Det låter som att vi borde vara på en ö med lindar. Eller varifrån kommer namnet egentligen?
1: Ja, alltså en holme. Det pratade jag och Kai Martin om i avsnittet om Saltholmen. En holme det är ju en liten ö. Och Lindholmen var mycket riktigt en liten ö som låg i anslutningen till den större ön hissingen. Och namnet har den ju givetvis fått då ifrån att det var en Holme som var bevuxen med Lindar, alltså med trädet Lindar.
0: Men betyder det att Lindholmen idag fortfarande är en ö? Och, och, eller har de byggts ihop eller vad har hänt?
1: Det som händer i slutet, eller i mitten av, 1800, eller andra halvan av 1800-talet, det är ju att man sätter igen den här bäcken eller det här vattendraget som avskiljer Lindholmen från fastlandet eller fastlandet är det inte för att Hissingen är ju också en ö men det som avskiljer Lindholmen från, från Hissingen. och det som finns kvar av det, det är ju Sandegårdshamnen Sandegårdshamnen går ju in där det vattendraget som avskilde Lindholmen från Hissingen eh, gick in och fortsatte sen och det var en ö med två berg och de två bergen finns ju fortfarande kvar det är ju Skatberget och Slottsberget Och Slottsberget är ju känt framförallt för sina gamla arbetarbostäder. Man får faktiskt inte cykla dit upp och inte heller åka bil men man kan promenera upp på Slottsberget och se de här gamla arbetarbostäderna som kommer senare. Men hur länge har då Lindholmen funnits och hur länge framförallt har den kallats? För Lindholmen, jo det kan vi någonstans härleda tillbaks till den härliga medeltiden där jag gärna är och grottar ner mig alldeles för länge. Kan en del lyssnare förmodligen tänka och tycka. Men det tidigaste beläget vi har för att den här ön har kallats för Lindholmen det är från 1333 då kung Magnus Eriksson I ett brev skriver in Castro Nostro Lindholmen, alltså på slottet Lindholmen. Och sen så finns det ytterligare en handfull brev från 1330-talet som är signerade på Lindholmen. Så då vet vi att kung Magnus Eriksson har befunnit sig på Lindholmen och att ön också har kallats för Lindholmen.
0: Man blir ändå lite nyfiken. Vad står i breven?
1: Jag har tyvärr inte fått tillgång till breven för jag har inte varit uppe på Riksarkivet i Stockholm. Men de finns bevarade där. Så om någon hugad lyssnare verkligen vill veta innehållet i breven så kan man bege sig till Riksarkivet och gräva fram dem. Sen vet vi också att Lindholmen gavs i morgongåva till drottning Blanke, som var Magnus Eriksons hustru. Och en morgongåva det är alltså den gåva som en man ska ges till sin hustru. Och det är framförallt för att om mannen går bort för tidigt så ska hustrun inte stå på barbacke utan kunna försörja sig. Och då ingår i den här morgongåvan bland annat Lindholmens slott Lödöse med tillhörande fögderi samt Värmland och Dal som det står i det här morgongåvbrevet.
0: Dal är det Dalarna eller? Det är
1: Dalsland, Värmland och Dalsland. Dalsland okay. Så då är vi en bit upp i landet. Sen finns det, och det här står i väldigt många böcker, alltså i väldigt mycket litteratur så brukar man skriva att Lindholmen nämns redan på 1200-talet i Håkon Håkonsons saga. Sen finns det de som hävdar att det inte är det Lindholmen som åsyftas i Håkon Håkonsons saga för då skriver han om Lindholmarna så att det är i plural att det är flera stycken platser som kallas för Lindholmarna. Men om vi ändå kan anta att Lindholmen på något sätt omnämns redan på 1200-talet så var det en plats där Håkon Håkonsson bodde när han förhandlade med Birgial i mitten på 1200-talet. Och det är ju då som den här delen av västkusten, alltså Götaälv utåt plus de här två socknarna på hissingen, plus den södra delen av elvstranden blir svenskt. Och sen så bygger man ju då ett slott på Slottsberget och Slottsberget har ju då givetvis fått namn efter det slott, alltså Lindholmens slott som man byggde. Sen kommer ju Älvsborgs slott på andra sidan elven någon gång på 1300-talet börjar ju det byggas. Och den vanligaste hypotesen det är ju att Älvsborgs slott lite grann konkurrerar ut- Man kan inte ha två kungliga slott så nära varandra. Vilket gör att Lindholmens slott förlorade i betydelse. Man vet inte exakt när man slutar använda det. Men gissningar är att det är slutet på 13, början på 1400-talet.
0: Men det slottet finns inte någonting kvar av då? Det fanns
1: rester av det på slutet på 1800-talet. Då har det gjorts ganska grundliga grävningar Man hittade, hittade lite, vad kallas det som som bottendelen av slottet. Grunden. Grunden, det var det ordet jag sökte. Tack Daniel. Eh, du gjort så... ett
0: grundligt undersökande om detta. Ja. Och hittade grunden.
1: Ja, det gjorde man i alla fall vid slutet av 1800-talet. Men sen började man ju bygga Slottsberget och efter att man började bygga så finns det vad jag vet och vad jag har kunnat läsa mig till. Och jag har varit upp och tittat och inte heller sett några rester av det gamla slottet.
0: Ja, och då är vi ganska rast för flytta oss från medeltid eh, ända in till sent 1800-tal. Eh, och då nämner det att man började bygga just Slottsberget på 1870-talet. Eh, men varför gör man det? Vad är tanken? Är det några speciella människor som ska bo där? Eller?
1: Ja, det som händer i slutet av 1800-talet är ju att Lindholmens varv har tillkommit. Och det har börjat arbeta en massa människor på Lindholmens varv. Och de här människorna måste ju ha någonstans att bo så då börjar man upplåta mark uppe på Slottsberget. Varvet gör det till sina anställda. Vilket gör att de anställda började bygga Slottsberget. Och det man kan märka och det man ser idag när man uppe och går på Slottsberget. Det är ju att det fanns inga tydliga planer. Det fanns inga stadsplaner som det var inne i centrala Göteborg. Där är ju gatorna extremt raka. Väldigt tydlig kvartersindelning. Men är man uppe på Slottsberget... Och så, i...
0: så holländare är bra på linjer, göteborgare är dåliga på linjer. Göteborgare som inte har någon stadsplanering att utgå ifrån, de
1: bygger inte i raka linjer. Så att Det finns väldigt många som jämför Slottsbergets bebyggelse med ett bohusländskt fiskeläge på det sättet. Att Dels att det är nära vattnet, men också att det är väldigt många hus som är bebyggt på väldigt liten yta och att det liksom ligger som ett gytter uppe på Slottsberget.
0: Finns det bilder på detta?
1: Det finns jättemycket bilder och det kommer vi givetvis att publicera på vårt Instagram konto. Där kan ni söka på Gator och Torget Göteborg på Instagram och där lägger vi ut bilder som är i anknytning till varje avsnitt, framförallt mycket gamla bilder, det vet jag att folk gillar.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. jag tror väldigt många förknippar Göteborg med det här med varvsverksamheten och den fanns ju här på Lindholmen och vad vi också kommer att se längre fram så finns det ju ganska mycket konkurrens mellan de olika varven och sådär. Och det här är ju en del av den moderna historien. Men hur kommer allt det här till?
1: Ja, precis som du säger så finns det ju fler varven än Lindholmens varv. Även om vi är en public service-kanal så är det ändå rimligt att vi nämner de andra varven. Det finns ju, kan man Trots säga... att de inte är här och försvarar sig. Nej, de är, inte... precis, de är inte här och kan försvara sig. De finns ju knappt längre. Eh, men om man åker längs med elven, alltså från Älvsborgsbron och inåt på i elven så kan man säga att det är egentligen tre varv som kommer att dominera det göteborgska fartygsbyggandet under slutet av 18- och första halvan av 1900-talet. Och då kommer vi först eh, till eh, Eriksbergsvärvet som var en mekanisk verkstad. Eh, och Eriksbergsvärvet har sina rötter i mitten av 1800-talet på samma sätt som Götaverken som är det som ligger längst in av de här tre varven. Det har sin, sina rötter i Kilers mekaniska verkstad. Och det är ju där kranarna fortfarande finns kvar. De kranar som Oldsberg har lagt ner mycket tid och pengar för att de ska finnas kvar.
0: Men de och, är väl inte från 1800-talet?
1: Nej, kranarna är inte från 1800-talet, men varvs, varvsverksamheten på Götaverket kan vi datera tillbaka till 1841. Och sen har vi då varvet som vi ska prata om idag. Det är varvet som ligger med, mitt emellan Eriksbergsvarvet och Götaver, äh, Götaverken, nämligen Lindholmens varv. Och på samma sätt som Eriksbergsvarvet och Götaverken så har de sina rötter tillbaka till mitten av 1800-talet. Även om vi faktiskt kan hitta belägg för att det har funnits olika typer av skeppsbyggande verksamhet. Alltså någon typ av varv åtminstone från 1500-talet. Och då har det varit nedanför Slottsberget eller nedanför Skatberget. Alltså på den ön som hette Lindholmen.
0: Men det är de, de fartyg som byggs... På- här, det är segelfartyg antar jag? För det, lå- det låter som en, in The age of Sail som man säger.
1: Ja, de, alltså när den här verksamheten börjar i mitten av 1800-talet då är det ju segelfartyg som man tillverkar. Men i och med industrialiseringen, i och med ångmaskinen och ångkraften så får vi andra typer av fartygsbyggarverksamhet under eh, framförallt 1900-talet som ju blir Lindholms varvets höjdpunkt.
0: Och där har vi fått lite kort om hur det startade med de här varven, men vad fanns här innan?
1: Ja, precis som egentligen många andra platser som vi har varit på så kommer vi tillbaka till det här att det var jordbruksbyggd. För i princip allting förutom vissa städer som Göteborg, innanför Vallgraven, det var ju jordbruksbyggd fram till 1800-talet. Och tittar man på själva Lindholmen, alltså själva ön, så fanns det ett antal gårdar som brukade marken på Lindholmen. Och från 1600-talet åtminstone så finns det en byggnad som heter Lindholmens säteri. Och ett säteri det är en större gård med åkrar, ängar och trädgårdar runt omkring sig. Och vi vet att Lindholmens säteri kan dateras tillbaks till 1600-talet. För 1607 så är den holländare vid namn Cornelius Corneliusson som får Lindholmens sätteri som tack för att han har varit med och byggt upp Karl IX Göteborg alltså det är Göteborg som kommer precis innan nuvarande Göteborg det är Göteborg som ligger vid Färgenäs och sen under de följande århundradena alltså in på 1800-talet så växlar den här gården ägare och sen efter laga skifte i mitten på 1800-talet så bygger man också Lindholm, Lindholmens herrgård. Och den byggnaden finns fakt- faktiskt fortfarande kvar. Och den kan man se om man fortsätter med bussarna förbi Lindholms bort mot Port Arthur. Ungefär den lilla krogen som ligger där. Så finns herrgårdsskolan där en del av herrgårdsskolan är Lindholmens gamla herrgård. Och när vi är nu i mitten på 1800-talet så går Lindholmens sätteri i konkurs. Och hela marken på Lindholmen säljs på så kallad exekutiv aktion. Och det är då vi får den första liksom moderna varvsverksamheten för en 32 del av Lindholmen. Det är viktigt här att hålla reda på andelarna här. En 32 del av Lindholmens mark köps av grosshandlare Theodor Wilhelm Tranchell och en firma som heter och Brown. Och de övriga 31 vad säger man, 31-32 delarna, alltså den stora delen av Lindholmen den delas mellan två bönder. Och tittar man på en karta över Lindholmen här från mitten av 1800-talet så kan man se att nere i den sydöstra delen av Lindholmen alltså precis nedanför det som idag heter Skatberget så började då den här varvsverksamheten och då är det Tranchell och den här firman som har köpt den här lilla biten av Lindholmen som börjar att bygga båtar och vi får en varvsverksamhet. Och det första fartyget som man producerar på Lindholmens varv, det är briggen Aurora som är ett tvåmastat segelfartyg som sjösätts 1848. Och sen fortsätter varvsverksamheten med att Motdala verkstad går in med en fjärdedel och Som äger en fjärdedel av den här varvs, varvsverksamheten. Problemet för Transell är att han hamnar på ekonomiskt obestånd. Vilket gör att mottala verkstad 1875 får gå in och ta över hela Lindholmens varv. Och det är också samma år som man bygger en torr dock mellan Slottsberget och Skatberget. Den, för den torrdockan finns ju fortfarande kvar fast nu är det inte en torrdocka utan mm. nu är det som en liten hamn som går in mellan Slottsberget och Skatberget. Och,
0: och jag tror också så att du hade ganska då framförallt för tiden avancerat att du liksom pumpar ut vatten nu dem så att de lyfter upp hela.
1: Mm. Och den här, den här torrdocken det är ju den största i Sverige när den byggs så är faktiskt så fram till början på 1900-talet. Och det är också nu här under andra halvan av 1800-talet som man gräver igen den här kanalen som går Och som avskiljer Lindholmen från Hissingen, så nu blir det som Lindholmen istället en del av Hissingen. Och sen under slutet av 1800-talet så växer Lindholmens varv till att bli det främsta varvet i hela Sverige och produktionsvärdet på Lindholmens varv är faktiskt dubbelt så stort som Götaverken som förmodligen har betydligt fler som, det fler som känner till Götaverken men är vi här i slutet av 1800-talet så är alltså Lindholm det största och förmodligen det viktigaste varvet alltså båtbyggarplatsen i hela Sverige sen händer det. Tråkiga saker mot alla verkstad går i konkurs i slutet av 1800-talet och bara på ett år så minskar antalet anställda på varvet från nästan 1500 ner till en handfull. Jag tror att det är 40 arbetare 1891. Och istället så bildas Lindholmens verkstads AB. Och till deras stora lycka så får de in ett gäng statliga beställningar som lite grann räddar varvet och gör att man kan dra dra igång det igen. Och sen Under det fortsatta 1900-talet så går varvet för det mesta bra men är väldigt beroende av konjunkturerna. Och bitvis så så är det ganska tufft på Lindholmen för Lindholmsvarvet.
0: Ja, men nu har vi ju pratat lite om hur det var för själva företaget. Men hur var det att bo och arbeta på Lindholmen under den här perioden?
1: Ja, redan tidigt i Lindholmsvarvet historia så börjar själva varvet att bygga bostäder i anslutning till arbetsplatserna. Och men det
0: är också utan stadsplanering?
1: Ja, det är ju egentligen i samband med de här liksom byggnaderna som Slottsberget bebyggs men också resten av Lindholmen Och det som byggs förutom Slottsberget det är ju lite mer planerat. Jag vet inte om det beror på stadsplaner eller om man tyckte att det var mer rationellt att ha raka gator och tydliga kvarter. <görde> Göteborgarna har lärt sig. Ja, men, nej, men lite så. <görde> eh, och Den äldsta byggnaden som vi har på Lindholmen det är en disponentbostad. Och den finns ju fortfarande kvar. Den är från 1860-talet och den ligger uppe på Skatberget. Alltså inte disponent. En disponent är ju en chef, en personlig chefställning mm. på, på varvet. Och de här varvsarbetarna de får bygga de här husen. Antingen så arrenderar de mark av varvet alltså hyr mark av varvet som de bygger sina hus på. Eller så köpte de loss mark från bönderna. För hela Lindholmen var ju fortfarande inte varvsmark utan bönderna levde ju kvar eller liksom fortsatt på 1800-talet.
0: Ja delar är de här 31-32-delar.
1: Och på Lindholmen så växer det här nu fram, liksom ett litet samhälle. Vi har ju förutom att det flyttar in en massa människor i de här olika kåkarna så har vi också olika typer av verksamheter. Det finns hantverkare, det finns skomakare, snickare, det finns affärer. Det finns ett litet torg där man har bedrivit torghandel och liknande. Men tittar man på vad det är för typ av hus som man bygger på Lindholmen, så har vi dels då Slottsberget som vi har berört flera gånger redan under avsnittet och där uppe så bygger man ju enskilda hus i en eller en halvplan och då är det viktigt att komma ihåg att de här husen, det är ju inte för en familj man tänker liksom att det är en villa som en familj för in, det kunde vara många familjer som flyttade in i den här villan så man borde ju väldigt väldigt trångt i de här husen Eh, och därtill så går människor ihop i lag. Alltså man går tillsammans fyra familjer eller åtta familjer. Och bygger dem för Lindholm. ganska typiska fyrmann- och åttamannahusen som man fortfarande kan se. Om man går upp på Skatberget och slutningen ner från Skatberget ner till eh, Lindholmsalen. Och tittar man hur, när det var fullt utbyggt. De här, de här husen och det här samhället så räknar man med att det finns ungefär 130 hus, det finns en skola, det finns olika typer av servicebutiker, det finns ett torg som sagt där man bedriver torghandel, det finns också ett folkets hus och det är de lokaler där biografen Aftonstjärnan eller teatern Aftonstjärnan idag ligger. Så det växer liksom fram ett samhälle där människor bor i anslutning till sina arbetsplatser. Och tittar man på själva arbetet som människor som jobbar på varvet genomför så är det ju ett väldigt fysiskt krävande kroppsarbete. Det kunde vara ganska tufft, det kunde vara ganska riskfyllt. Man var ju uppe liksom höga höjder och jobbade. Det kunde läcka gas och asbest och giftiga färger. Och Det finns historier om hur varvsarbetare fryser fast sina händer i plåten under de stränga krigsvintrarna på 1940-talet.
0: Men det här låter ju nästan som att det bildas ett litet samhälle i samhället här ute. Var det så?
1: Ja, det finns ju ganska mycket beskrivet och finns ganska väl dokumenterat om vad det var för samhälle som växte fram här på Lindholmen i slutet på 18 och sen in på 1900-talet. Och de som bodde här har beskrivit det som liksom alla kände alla. Det finns liksom ett form dessutom av vad man kallar för brukssystem, liknande liksom, som det var i gamla bruksorter runt om i Sverige. Där liksom det fanns en tydlig sammanhållning, och det har ju sina fördelar, men det finns också den idén liksom att chefen är lite som en far, en patron till de anställda. Så som våra Patreon säger. Ja, jag vet inte om förhållandet riktigt är detsamma. det samma. samma ord. Samma ord i sammanhanget. Men tanken är ju där liksom att chefen ska bestämma och prata med arbetarna utan att det ska blanda, in, blanda sig in någon utifrån. Och det här gör ju att det på Lindholmen, åtminstone tidigt 1900-tal är svårt att få igång den fackliga organiseringen. Det liksom beskrivs hur facket försöker organisera arbetarna på Lindholmen men att det är svårt... Och Tittar man 1903 så är mindre än en tredjedel av de som jobbar på Lindholmens varv faktiskt organiserade fackligt. Men man brukar räkna med att 200 av totalt 700 anställda är då organiserade i facket. Och Det finns många förklaringar till det. Dels har vi det här just liksom, brukssamhälles idén. Men också att många av de som börjar jobba på varvet kommer utifrån. De kommer från landsbygden.
0: En fråga här. Om man nu är fackligt intresserad finns det någonstans man kan läsa mer om just Lindholmen och den fackliga det organiseringen där? Det finns
1: jättemycket bra böcker och även sidor på nätet som jag tänker att vi kan lägga länkar i avsnittsbeskrivningen till, till de sidorna. För Det finns jättemycket bra dokumentation om just hamnfacken från eller varvsfacken från 1900-talet. Eh, även om det var svårt då att organisera dem fackligt så fanns det andra typer av organisationer som det var lättare att få igång. Bland annat nykterhetsrörelsen hade av någon anledning som jag inte riktigt har förstått varför. Men de hade en tydlig profil det här på Lind- Har inte förstått det är inte riktigt min grej där, med nykterhet, så kan jag säga. Och när det var som flest anställda på Lindholm, men då kommer vi in på 1960-talet så är det nästan 2000 personer som jobbar bara här ute på Lindholmsvarvet.
0: Det låter ju som det har varit väldigt mycket aktivitet här och livlig och nästan egna samhällen i samhällen och så vidare. Men nu kommer det sig att man slutar producera båtar på Lindholmen?
1: Ja, alltså när vi då kommer in på 1900-talet så kan man ju först då se liksom den här stora högkonjunkturen som vi har i Sverige efter andra världskriget. För då har vi ju dels en jättestor efterfrågan på olika produkter runt om i Europa. Och fartyg det är ju en sån som man Dels har de, många av dem blivit bombade under andra världskriget. Alltså Europa ligger ju i ruiner under slutet av 40 och även en bit in på 50-talet. Och många av de industrier som tidigare har producerat fartyg runt om i alltså de varven som har funnits i Europa, de har ju bombats under kriget, antingen av axelmakterna eller av de allierade. Sverige har ju den stora fördelen när vi kommer in på efterkrigstiden att våra varv står ju färdiga att bara pumpa ut fartyg till liksom en törstande europeisk marknad och under den här perioden på 50- och 60-talet så expanderar ju varvet och då finns det ju planer bland annat på att man ska spränga hela Slottsberget och göra sig av med de här gamla för att man ville expandera varvet för varvet behövde mer plats.
0: Lite som när man flyttade Kiruna för gruvan.
1: Ja, men det är väl i en parallell som inte är helt eh, dum att göra faktiskt. Men i det här fallet så var det många dels som de boende själva på Slottsberget men framförallt kulturpersonligheter bland annat Evert Tåb var med och protesterade och han skrev ett brev i tidningen 1965 i december så skrev man om detta berg, alltså sprängs bort för snödvinning så blir det en internationell skandal som kommer att brännmärka Göteborgarna. Och Slottsberget står i kvar Bostäderna uppe på berget står kvar. och En förklaring till det, det är ju att varvet, varvet behövde ju sedan inte expandera. För när vi kommer in på slutet av 1960-talet in på 70-talet så kommer ju den stora varvskrisen. Och slår stenhårt mot Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet. Och den stora konkurrenten som nu utmanar den göteborgska och den svenska varvsindustrin det är ju Japanerna. För Japanerna har börjat bygga båtar. Och de bygger dem billigare eller de kan åtminstone sälja dem billigare eftersom den japanska staten går in med väldigt stora subventioner bland annat i form av omfattande krediter till de som köper båtarna. Och det här gör att ja, men istället för att köpa fartyg från Sverige så vänder sig rederier och liknande till Japan och köper båtarna billigare där. Och början till slutet för Lindholmen som varv, det var när man byggde tre Englands färjor för Svenska Lloyd i slutet på 60 början på 70-talet. För det här var en ny typ av färja som man inte hade byggt tidigare på Lindholmens varv. Så det blev en väldigt kostsam affär att färdigställa de här båtarna och båtarna gick med stora förluster vilket gjorde att ägarna till Lindholmens varv 1971 sålde hela varvet till Eriksbergs mekaniska verkstad. Och eftersom Eriksberg hade brist på kunnig och behövde det till sig så flyttade många av Lindholmens varvsarbetare istället till Eriksberg och började jobba där. Och Så lite... Eriksberg
0: har funnits liksom längre. Det, det gick inte under i varvskrisen.
1: Nej, Lindholmen är egentligen den första dominobrickan som faller här i, det liksom i den göteborgska varvskrisen. Och redan 1974 så bygger man det sista fartyget på Lindholm. Men det är faktiskt fyra år innan både du och jag eh, ser, mm. eh, ser dagens ljus kan man säga. Yep. Och det som finns kvar på Lindholm men fortfarande ett tag där på 70- och en liten bit in 80-talet det är ju viss reparationsverksamhet. Eh, och det jobbade kvar ett, äh, men ett hundratal varvsarbetare i torrdocken. På Lindholmen. Men successivt sen så försvinner ju även den verksamheten. Och idag så har vi ju ingenting av varvet, Lindholms varvet kvar.
0: Mm. Så efter den krisen och egentligen när varvsverksamheten i någon mening läggs ner över tid där. Eh, vad hände sen?
1: Ja, när vi då kommer in på 1980-talet så är ju Göteborg inne i en väldigt, väldigt djup kris. För Göteborg har ju under lång tid fungerat som någon form av industristad, en arbetestad. Det är de liksom industrierna som har gett jobb i Göteborg. Och när de helt nu plötsligt försvinner till andra länder Så blir ju arbetslösheten enorm i Göteborg. Så på bara några år så har över 20 000 varvsarbetare fått gå från jobbet och blivit arbetslösa. Och vi har flera kilometer längs med norra Älvstranden som i princip ligger helt öde. Och jag vet att du hade sett någon film på, eh, som ligger på Youtube.
0: Ja, jag hittar den tyvärr inte men jag hoppas vi kanske får fram den.
1: Och för den beskriver någonstans just hur öde hela norra Älvstranden är. Det är svårt nästan att tänka sig det idag när så oerhört mycket är bebyggt. Alltså härifrån Lindholm, men hela vägen bort till Eriksberg via Sandegårdshamnen. Det är hus på hus på hus på hus.
0: Den här filmen handlar då om Göteborgs som vill prata om det som vi idag finns på Eriksberg och så. Hela det nya området som byggs på mm. 90-talet.
1: För när vi då kommer in här på 1980-talet så finns det alltså på hela norra Elvstranden, så finns det alltså runt 300 bofasta. Och de är i huvudsak koncentrerade just till Lindholmen och Slottsberg till de gamla arbetarbostäderna. Och det här området det har ju ett väldigt, väldigt dåligt rykte. Husen är i dåligt skick, de är dåligt underhållna. Och jag hittade en text från, jag tror den är från mitten på kan vara från 86 eller något liknande. Och där det beskrivs som att idag bo omkring 375 personer på Lindholmen. Det finns en livsmedelsaffär, post, tobaksaffär. Få av husen har fram till idag underhållits och förfallet har gått fort. fort. Och en person som bodde på Lindholmen under 1980-talet beskriver det som att Lindholmen var så fruktansvärt förslummat. Skulle jag någon gång ta taxi hem undrade taxichauffören vilken gata jag skulle till. Det var vissa adresser som ingen ville köra till. Men här någonstans på 1980-talet när Lindholmen när varvet har försvunnit. Lindholmen är liksom ett förslummat område skulle man kunna säga. Så börjar lite grann saker och ting att vända. För redan sommaren 1980 så har de boende på Slottsberg getts möjlighet att köpa loss husen de har ju marken men de får köpa loss husen och sen så rustar de själva upp husen och sen året därefter så drar man fram vatten och avlopp till husen på Slottsberget.
0: Så det fanns alltså inte vatten och avlopp på 1980-talet? Nej. Ja, det, det är ju
1: på 1980-talet som det är. Så. Men ja, men innan. Fram, ja, fram, alltså hela vägen fram till 1970-talet så finns det inte vatten och avlopp. Utan då får man ju liksom gå ner för berget, upp för berget med vatten. Och man har väl förmodligen dass på gården skulle jag gissa. Så det här liksom, det är ju en av de sista delarna egentligen av Göteborg som i någon mening moderniseras. Och sen så samtidigt här så rustar man ju upp aftonskärmen. Och gör det till någon, ja, det är en teater slash biograf. Och sen så börjar ju här någonstans nybyggnationen och den stora omvandlingen av Lindholmen. När man bygger de första hyreshusen mellan Slottsberget och Skatberget. Och då är vi framme någonstans på 1990-talet. Och det är också samtidigt under 1990-talet som Göteborgs stad tar över ansvaret för Lindholmen och placera sex gymnasieskolor här på området. Och då flyttar gymnasiet in i det gamla huvudförrådet för Lindholmens varv, där de fortfarande befinner sig. Ester får sina lokaler i den gamla maskinverkstan. Lindholmens tekniska gymnasium är i också en gammal maskinverkstad. De har ju flyttat nu så nu ligger ju Bräcke IM i de gamla lokala Lindholmens tekniska. en fantastiskt fin nybyggd lokal här på Lindholm. Och teatern flyttar ju in i den gamla plåtslagarhuset. Eh, Så många av de gamla varvsbyggnaderna på Lindholmen används ju idag av gymnasieskolorna. Sen kom ju samtidigt här i mitten på 1990-talet Chalmers tekniska högskola som har satt sin väldigt tydliga prägel på det moderna Lindholmen. Om vi med det moderna Lindholmen menar någonstans Lindholmen under de senaste 30 åren. För de placerar ju en ingenjörsutbildning och viss forskning här ute på Lindholmen. Och det är nu också som man börjar kalla det för kunskapscentrum Lindholmen eller Lindholmen Science Center. Och sen under mitten av 1990-talet så börjar man, bygger man också de byggnaderna bland den vi sitter vid här, stacker för ligger också den som ligger här borta där jag jobbar, där Bräckegymnasiet har, nämligen Tessin och Najaden. Det är ju hus som då byggs under 1990-talet och husen får ju sina namn av gamla skepp som är byggde här på varvet till sinorna jag den är båda skepp som har funnits eller som har byggts och som har satts i vatten här på, från Lindholmens varv. Och tittar man på vad som idag räknas som Lindholmens Science Park eller vad som räknas i området Lindholmen i någon form av folklig mening, som alltså man tänker vara är Lindholmen, så sträcker sig Lindholmen idag betydligt, en bra, bit, betydligt längre bort än vad Lindholmens varv var. Så även bort mot Lumbystrand räknas ju som Lindholmen idag. Och det skulle ju inte de gamla varvsarbetarna på Lindholmen varit så särskilt förtjusta i. För det finns en fantastisk intervju med en gammal Lindholms varvsarbetare som säger under varvsepoken var det knivskarpa gränser mellan varmen. Vi som jobbade på Lindholmen ville inte bli ihopkopplade med några götaverkare. Och de hade samma uppfattning om oss. Det här känns,
0: tyck- det här känns ju lite som när jag växte upp i majorna liksom. Mm. Då var det vissa stadsdelar man absolut inte ville ha något att göra med. Det är en sån klassiker,
1: uppdelning <laughs> mellan olika områden finns ju fortfarande. Mellan ja. norra och södra biskopsgården till exempel som jag har ja. pratat om i avsnittet om Just det.
0: Men eh, nu har vi faktiskt kommit in i, i det som nästan alla våra lyssnare sannolikt har minnen av, 2000-talet. Mm. Eh, och kanske lite framtid också för det mm. händer ju fortfarande massa saker på Lindholmen. Mm. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, vi kan ju komma tillbaks till där vi började, nämligen Lindholms Allén. För den blir ju någonstans startskottet för utbyggnaden åt det hållet. Alltså vad blir det nu? Österut på kartan. För precis som jag sa i början så byggs Lindholmsallén och planeras i början av 2000-talet. Och tanken med att man bygger Lindholmsalén det är för att man vill underlätta orienteringen och skapa en struktur för utbyggnaden. här citerar jag direkt ifrån de dokument som eh, Norra Älvstranden Utveckling AB eh, skriver här i början på 2000-talet. Så det finns en konkret tanke med att bygga den här alen som någon form av tydligt liksom nav som man ska förhålla sig till och bygga på respektive sidor om. Och när man ska bygga den så har man nog tankar och sneglar lite grann på hur man byggde 1800-talets alléer. Vi tittade ju lite grann och pratade om det när vi var på Kungsportsavenyn för det är ju en sån klassisk allé som som sträcker sig från Kungsporten upp till Götaplatsen. Men jag kan inte med all vilja i världen sätta och säga att Lindholmsalen på något sätt är den här pampiga 1800-tals allen. och GPs vän arkitekturkritiker Mark Issitt, han har ju kallat den här i en text för Stalin allen, för att han tycker att den är så ful och så brutalistisk och visst man kan ha synpunkter på hur den har utformats men det är i alla fall den man kan säga vad kan det vara en kilometer lång och sånt där där bussarna går bland annat 16 bussen som går från högst på höjd till Leketrägatan och det är 400 ungefär lindar som har planterats, planterats längs med den här långa... Så inte mig, 444. 444 om vi ska vara exakta. Men det
0: är väl just att det är 444. Ja. Alltså. Jag, har inte,
1: jag har inte räknat om utan jag utgår bara från vad Göteborgs stad skriver om i sina officiella dokument om mm. Lindholmsalén. Jag Sen, att
0: de inte ljuger. En annan
1: intressant detalj faktiskt som jag hade dålig koll på även om jag har åkt den här hundratals gånger längs med Lindholmsalén. det är ju de 28 pyloner alltså pelar liknande eh, utsmyckningar som finns längs med Lindholmsalén. Och det är ju 28 stycken, det är 14 på varje sida. Och 14, det är samma antal bokstäver som är i namnet Lindholmsallén. Och på varje sån här pylon så är det en bokstav. Det finns alltså en bokstav, eller en pylon där det står L, en som det står I, en som det står N och så ska det liksom bokstavera Lindholms Lindholmsallén längs med Lindholmsallén. Och man får titta väldigt, väldigt noga om man ska se att det står ett L, ett I, ett N. Vi ska lägga upp bilder på Instagram också från från de här pylånerna.
0: Jag förstår att man vill kalla detta brutalism. Det är ofta som brutalism. Man gömmer en massa jätteroliga detaljer. Och man måste gilla de detaljerna för att gilla brutalism. Och jag är ju
1: väldigt förtjust i de detaljerna. Jag tror att både du och jag, jag och, har en, för, en förkärlek jag, för det jag, brutalistiska.
0: Jag älskar monumental monumentalbrutalism.
1: Ja, men det som hände sen med liksom fortsatt. Om man liksom ska förhålla sig lite till Lindholm. Vi har pratat om Lindholm som plats. Och här har du liksom fortsatt att bedrivas framförallt utbildningsverksamhet och det är därför man kan säga att det har liksom gått från liksom någonstans att vara en plats för industri och för varvsarbete kroppsarbete, till att bli ett kunskapscentrum dels har vi alla de här gymnasieskolorna som fortfarande ligger vid Bräckegymnasiet som jag jobbar på bygggymnasium det är Lindholmens tekniska gymnasium det är Ester Mosesson, det är Polens gymnasiet sen är ju framförallt Chalmers, har jättemycket verksamhet de har ju sin verksamhet dels uppe i Johanneberg och sen så har de sin verksamhet sen har ju Eriksson flyttat in, det finns jättemycket och därtill så har det ju byggts oerhört mycket bostäder på Lindan. och längs med Lindomsalen. så har det ju framförallt under 2010-talet byggts eh, väldigt mycket bostäder. Så åker man längs med Lindomsalen idag så är det ju verkligen inte en öd betongöken utan nu har vi ju hus på båda sidorna om Lindomsalen Och det är dels bostäder, ganska mycket studentbostäder, det är ganska mycket eh, arbetsplatser, alltså kontor och liknande. Det finns en hel del restauranger i bottenplan på de här husen. Så det händer ju mycket på längs med Lindholmsaren och Lindholmen fortfarande. Även 20 år efter att man började bebygga.
0: Och det är ju verkligen inte slutat. Vi har ju ett annat väldigt stort projekt. Eh, som ska. Ett i ögonfallande projekt ja, skulle man kunna ett, säga. Ett, ett regerat sådant, höll mm. jag på att säga. <laughs> Men... Eh... Och det är inte oproblematiskt det projektet heller. Nej, det är kalatornet som Aha, du syftar på, i sö. För
1: det kan man ju faktiskt, om vi skulle åka upp till min, mitt arbetsrum som ju faktiskt vätter precis ut mot Salen, så kan man faktiskt se kalatornet från mitt skrivbord där jag sitter och planerar lektioner. Och det är ganska intressant att följa utvecklingen av kalatornet. Och det är ju den här jätte det är byggnaden som ska bli Nordens högsta byggnad när den står klar. Den ska bli 245 meter och därmed överta första platsen från vilken byggnad är högst i Sverige idag Daniel?
0: Eh, det är TV-tornet i Stockholm va? Nej,
1: det är Turning Nej. Torso i ja. Malmö som är den högsta byggnaden idag. Såklart. Vilken är Göteborgs högsta byggnad idag? Läppstiftet? Nej, det är inte Läppstiftet. Nej. Det är Gotia Towers. Det är Aha. östra, det högsta av Gotia Towers. Det är den högsta byggnaden. Det är
0: 100 meter och
1: sånt va? Det är nog ganska precis 100 meter. Kanske är 100 meter lite drygt. Så det här Kala-tornet, det kommer ju bli mer än dubbelt så högt som, mm. som Gotia-tornet. Alltså 245 meter. Och tittar man på det idag, när vi spelar in vad är det för idag, 11 oktober. Mm. Så gissar jag med lite hjälp av mina byggkollegor. Alltså mina lärarkollegor som är gamla byggjobbare. Så, så skulle de uppskatta att det är ungefär en tredjedel av huset som är byggt. Så det ska två tredjedelar till ska upp på det här huset. Och tittar man på vad som är tanken med Karlatornet förutom att det ska bli Nordens högsta hus så ska det vara hotell i de fem nedersta våningsplanen så ska Nordic Choice Hotel inrymma sina hotellrum och sen så ska det bli ytterligare lägenheter på de resterande våningarna. Och de översta fyra våningsplanen ska vara så kallade penthouse-lägenheter. Alltså lägenheter som går över hela våningsplanet. Så jag tänker att när den här podden går riktigt, riktigt bra och riktigt många patrons så skaffar vi oss ett kontor upp i en sån penthouse-lägenhet. Vad tror ja, du om det, Daniel? Jag
0: har hört någonting om att de ska gå lös på sådär 40 miljoner.
1: Ja, men då drar vi snabbt in på Patreon, eller hur? Ja, absolut. Jo, men precis som du säger så är ju inte det här helt okontroversiellt att man bygger den här typen av torn, Och det är ju av flera olika anledningar. Dels för att det finns många som tycker att det är problematiskt att bygga högt, alltså så här höga torn, eller höga hus och det som är väldigt speciellt är att det kommer att bli ett så jätte, jätte vi har inte haft ett sånt här högt hus i Sverige tidigare överhuvudtaget så det kommer ju synas ifrån i princip varenda plats i Göteborg mm. kommer du se det här kala tornet mm.
0: Det är ju väldigt intressant allt som händer men om vi själva får spekulera lite i framtiden, vad, vad tänker experten Mattias Axelsson då?
1: Ja, det är ju alltid intressant det här att spekulera eller killgissa, som man säger populärt numera, vad som händer med det här området. Och man kan ju verkligen tala om en gentrifieringsprocess. Det är ju ett ord som vi har använt i flera tillfällen tidigare för att beskriva utvecklingen av olika områden. Och det är ju väldigt tydligt så att när man tittar på hur Lindholmen har förändrats så har de, alltså om man tittar på de lägenheter som byggs och framförallt om vi tittar på tornet så är det ju ett höghuset torn där alltså lägenheterna kommer vara jättedyra det är inte vem som helst som kommer få bo i tornet och allting det här kommer ju sätta sin prägel på hur stadsdelen utvecklas Det är klart att det inte tänkt att det är de absolut fattigaste som kommer bo i det nya Lindholmen som växer fram. Det är inte de fattiga varvsarbetarna som har frusit fast sina händer i plåten under de kalla krigsvintrarna. Som kommer flytta in i det som byggs på Lindholmen idag. Så vad det blir för typ av område, det det får vi väl se. Men det det kommer inte vara varvsarbetare som bor där, det är jag ganska säker på.
0: Man har bytt ut befolkningen helt enkelt.
1: Ja, Mm. Uh, å andra sidan så är ju också det en i någon mening naturlig process på det sättet att ja befolkningen betyder för att det finns inga varvsarbetare längre för att varvet har lagt ner så mm. det är klart att det inte är inte varvsarbetarna som bor mm. här längre men samtidigt när man bygger nytt och när det blir till liksom, höga hyror om det hyreslägenheter eller till höga priser om det är bostadsrätter så det är klart att det blir en annan typ av befolkning som bor här nu än vad det var som bodde här för kanske 30, 40 50 år sedan.
0: Mm. Men nu har vi gått igenom allting som vi har att säga om Lindholmen.
1: Ja, vi har gjort en liten historisk exposé från åtminstone 1200-talet fram tills idag. Och den förändring som Lindholmen har gått från att vara en ö med en medeltida borg via varvet till dagens kunskapscentrum.
0: Och om ni som lyssnar vill att vi ska fortsätta göra den här typen av avsnitt om olika delar i Göteborg så får ni som sagt hemskt gärna bli Patreons och det kan ni bli på patreon.com slash och torg i Göteborg.
1: Och stort tack till er som redan har blivit det.
0: Ja och med det tacket till våra fantastiska Patreons så vill vi bara säga att vi hörs igen inom två veckor. Ha det Hej bra. Hej då.
1: Gator och torg i Göteborg, produceras av Reostat Media AB. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.